0: Casa del Lago, una...
1: ...una producción de la Dirección General de Orientación... ...de Atención Educativa... ...y Radio UNAM... ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días... Hoy es 10 de diciembre del 2018 y en Brújula en Mano vamos a transmitir el programa 1170 con dos temas que esperemos sean de su interés, esperemos se queden con nosotros la próxima hora. En los micrófonos los acompaña Marina Estrella con un, con un gusto de estar con ustedes esta mañana un poco fría, pero bueno, pues esperemos que nuestros temas sean más cálidos para usted. Y bueno, tenemos para este programa 1170 dos temas, uno de ellos acerca de información, de orientación educativa y vamos a platicar y vamos a saber cómo se forman los odontólogos o los cirujanos dentistas en la UNAM. Así es que bueno, si usted eh, conoce a alguien que esté interesado en esta carrera, bueno, vamos a tener un invitado, un especialista que nos va a hablar acerca de cómo se forman los odontólogos o los médicos cirujanos en eh, dentistas en la UNAM en un segundo momento en una segunda parte de este brújulo en mano, pues vamos a tener otro tema no menos importante para esta época navideña y vamos a hablar acerca de la depresión navideña ¿cómo le va a usted en esta época? ¿cómo se siente? Eh, bueno, pues sabemos que esta época eh, es de muchos festejos de mucha alegría, pero por otro lado también es una es una época donde cerramos el año, donde hacemos ese recuento de cosas y a veces, bueno, no tiene por qué ser tampoco eh, eh, de, de mucha alegría. Vamos a, a platicar, tenemos aquí un invitado también de lujo para hablar acerca de cómo nos va este, este fin de año con en la época navideña. Así es que no se vaya, vamos a tener estos dos temas que esperemos sean de su interés para usted. Y bueno, pues vamos a estar en comunicación. Lo invito a que nos siga por Facebook. Estamos en Brújula en Mano a través de Facebook. Aquí vamos a recibir sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, pues vamos a establecer comunicación con usted. Entonces, bueno, pues nosotros nos vamos a nuestro bloque de... ¡Orientación educativa! Bien, y bueno, pues empezamos este brújulo en mano con nuestro primer bloque, con en nuestro invitado... El doctor Alejandro Treviño San Santos, él es profesor e investigador en el posgrado de odontología de la UNAM, de la Facultad de Odontología de la UNAM. Bienvenido, doctor.
0: Muy buenos días, Marina. Gracias. Gracias por la invitación.
2: No, pues es un lujo tenerlo con nosotros para hablar acerca de esta, esta bella profesión. Gracias. de Esta esta profesión. Ojalá que podamos
0: es... ayudar a todos los radioescuchas a, a darles una orientación de qué es qué se puede hacer y las, la, las bondades que ofrece la carrera y bueno, finalmente lo que hacemos es un servicio social no es ayudar a la gente entonces necesita el, el, el tener dentro de cada uno de, de los posibles candidatos a estudiar esta carrera eh, esa vocación no
2: porque vemos que en el, eh, en el país tenemos un, un problema de salud bucal muy importante. Platíquenos más acerca de esta esta situación. ¿Todos todos presentamos caries en algún momento? ¿Todos tenemos una caries por ahí? ¿O cuáles son los problemas que presenta esta rama?
0: Fíjate que sí, me, México se, se encuentra entre los países eh, con mayores problemas bucales o de salud, empezando desde una caries hasta llegando a un cáncer, a un cáncer bucal. Eh, la verdad es que todas estas etapas eh, y estas enfermedades eh, de una u otra forma implican un gran gasto, un enorme gasto a, a, a la salud. Eh, según la ADM, por ejemplo, la Asociación Dental Mexicana, eh, ellos sacan un estudio en donde demuestran que el 85% de las personas presentan caries.
2: 85% entre niños, jóvenes, adultos, no tiene predilecciones. Ha, hablaremos
0: en un poquito más acerca de ellas, pero sí el 85% de las personas pueden presentar caries y, por ejemplo, un 90% de las personas presentan gingivitis, que es la mm. inflamación de las encías. Todo esto... Eh,
2: ¿Cuáles son los síntomas?
0: To todo esto es debido a, a una mala salud bucal. O sea, claro. En promedio, eh, aquí en México se ha tratado de hacer algún consenso y se ha visto que la población utiliza, por ejemplo, un cepillo dental al año. Cuando el cepillo, lo mínimo, te tiene que durar dos meses.
2: Dos meses. De ¿Qué?
0: preferencia, si lo puedes cambiar una vez al mes, sería lo más indicado. Oh,
2: ya, yeah. perfecto.
0: Y la gingivitis es una inflamación de las encías se inflaman las encías, se enrojecen un poquito, hay ligero sangrado, en ocasiones mucho sangrado, pero así como viene, se va, y las personas no le dan la, la, la importancia de tratar esto, de prevenir esto, y esto te va a llevar a tener problemas muchísimo más grandes en un futuro.
2: Claro, porque la boca es la entrada a nuestro organismo, y de ahí se derivan otras enfermedades también.
0: Cuando los problemas son muy, muy grandes... Eh, ...que realmente hay eh, infecciones activas... Eh, ...como tú lo estás comentando, Marina... Eh, ...al ingesta de los alimentos con una infección... ...uno está tragando estos alimentos... ...llamémosle infectados... ...y pueden llegar a desarrollar hasta una angina de pecho.
2: Así tan grave es el asunto.
0: Así, así, así. de grave. Y hay personas que pueden eh, tener... 10 caries, 15 caries y mientras no haya una infección no pasa nada. También dependerá de, de, de la dureza del esmalte de cada uno de los pacientes porque hay algo que llamamos resistencia susceptibilidad. a susceptibilidad. algunos pacientes algo les puede afectar muchísimo y puede degradar el diente muy rápidamente mientras que a otras personas le tarda un poquito más.
2: Porque, bueno, la caries no está considerada como una infección.
0: Es una desmineralización de, de, del esmalte de los dientes. Eh, esto generalmente es producido por una ingesta de azúcares. Entonces eh, se, dis, se desmineraliza el diente, eh, se van creando pequeñas cavidades, se va deshaciendo el esmalte. Y una vez que la caries está presente, eh, ningún cepillo dental lo, la va a poder quitar, ninguna pasta dental la va, que, la va a poder quitar. Tiene que ser tratado por un profesionista, en este caso un dentista. Pero un
2: cepillo de dientes y una pasta de dientes sí pueden prevenir
0: sí, la preve caries. Vaya, to toda esta pregunta va completamente enfocada a algo que llamamos prevención que México se ha tardado mucho en, en realmente hacer conciencia de cuál es la prevención bucal que se puede tener, eh, pero día a día esto está cambiando, está cambiando en la facultad, está cambiando el chip de las personas en cuestión de tener una mejor salud bucal y eh, tener un protocolo, de, de salud en casa el cual pueda ser transmitido a los, a los niños, porque finalmente esto, la gran mayoría viene de padres a hijos
2: claro, es una educación que va
0: que, que, que de primera <risa> sí. mano la sí. tienes en casa sí. y si no la tienes en casa el problema se va a ir agravando
2: ¿Mínimo una vez al año visitar a los profesionistas?
0: Seguro, es lo mínimo. mínimo. Eh, si se puede, ¿Tenga seis. uno
2: o no tenga uno, Caries?
0: Ay, mira, esta pregunta que, <ríe> que, que me haces. Yo tengo 20 años como especialista y te <ríe> podría decir que hace 15 años, con los dedos de mi mano, eran contados los pacientes que iban a visitarte al consultorio y les preguntas cuál es la razón de su visita y que te decían un chequeo. O sea Era muy, muy extraño. De cinco años para acá, te puedo decir que esa, eso ha cambiado muchísimo. Cada vez los pacientes eh, van a, a, a sus chequeos, cada vez están más preocupados por, por la salud, porque finalmente la, la mejor forma para tratar esto es previniéndolo. Entonces, si uno previene o uno detecta a tiempo cualquier síntoma o cualquier enfermedad, es por mucho más fácil ser tratable que... Cuando ya está presente.
2: Eh, Nos recomiendan el, el cepillado de los dientes después de, de los alimentos. ¿Esto sería tres veces al día mínimo, como mínimo?
0: Como mínimo, lo que lo que nosotros recomendamos es que el paciente se cepille tres veces al día después de los alimentos. Si puede hacerlo cuatro veces o cinco veces, no va a estar de más. Eh, la cuestión es que cuando uno come y tiene ingesta de alimentos, generalmente van acompañado de, de azúcares. Y lo que se tiene prácticamente que eliminar de los dientes es eh, el azúcar, tener completamente limpios los dientes. Cuando uno nos lavamos los dientes, al lavarnos los dientes, eh, la misma saliva eh, tiene ciertas bacterias. Y al minuto ya hay una protección en los dientes de algo que se forma, que se llama materia alba. Si esta materia alba no se elimina en 24 horas, se convierte en placa dentobacteriana. Y si esta placa dentobacteriana no se elimina en 10 o 15 días, se convierte en sarro dental. Entonces la pregunta obligada es, ¿todo paciente que tiene sarro dental no se cepilló los dientes en 15 días?, la respuesta sería probablemente sí. No es que no se haya cepillado, el problema es que no se están cepillando bien, porque no nada más una pasta y un, y un cepillo dental es la forma en como tenemos nosotros que cuidar nuestra boca. Si no hacemos uso del hilo dental para poder limpiar entre los dientes, ahí es donde se empieza a acumular la placa bacteriana, se convierte en sarro, y una vez que está el sarro va ganando poco a poco, poco a poco va ganando terreno, y eso es lo que generalmente hace que se te inflamen en las encías.
2: Esta es la llamada gingivitis. La
0: gingivitis. Uh
2: -huh. ¿Y cómo, cómo podemos eh, curar eh, la gingivitis?
0: La gingivitis se cura muy fácilmente con una buena técnica de cepillado, con el uso de algún enjuague bucal eh, y el uso de hilo dental. En teoría, no deberíamos de tener ningún problema de inflamación de encías. Si partimos en que un diente tiene seis caras, o sea, es como un cubo. El cepillo de dientes solo puede limpiar la cara de afuera, la cara de adentro y la cara con la que comemos. Esas son tres caras. Las caras entre los dientes, el cepillo no puede entrar. Entonces, ahí es donde entra el hilo dental que limpia en interproximal de una cara hacia mesial y hacia distal. Y la única cara que no podemos limpiar es prácticamente la raíz de los dientes, ¿no? la que está eh, dentro de las estructuras de soporte de los dientes. Entonces, si a un niño se le enseña que un diente es como un cubo y que tiene que limpiarlo en cinco diferentes caras, forzosamente lo obligas a que tenga que usar el hilo dental y que tenga que usar un cepillo dental. Ninguno de los dos va a a poder preceder uno o sea, se tienen que usar forzosamente en conjunto y una vez que se tiene la gingivitis existen eh, colutorios, enjuagues que son medicados, que generalmente contienen gluconato de clorexidina este es un medicamento que ayuda a crear un equilibrio en las bacterias de la boca y desinflama las encías prácticamente en 7 o 10 días y con eso están listos
2: entonces, eh, la, la prevención está en, en el público infantil, en, digamos, la mayor carga de la de, de los esfuerzos.
0: Exactamente. Yo no soy odontopediatra, pero uh -huh. bueno, platicando con amigos, desde que son bebés y desde que no tienen dientes, al niño lo tienes que acostumbrar a, con una gasita, limpiarle sus encías. Y cuando empiezan a, a nacer los primeros dientes, existen unos cepillos de dedo con mm -hmm. los cuales uno les tiene que eh, limpiar mm -hmm. los dientecitos. Y hay pastas para niños con sabores muy agradables, sabor a chicle, sabor a fresa, sabor a uva, en donde no es la típica pasta que usamos nosotros que pica, que pica exactamente.
2: <ríe> que a nosotros ya nos acostumbramos. Y no, entonces sí.
0: el niño se va haciendo muchísimo, eh, va creando un hábito, un hábito eh, en la limpieza de, de su boca. Esto acompañado a que la pregunta que me hacen a mí muchos amigos o papás que tienen hijos chiquitos, oye, ¿cuándo tengo que llevar a mi hijo al dentista? Generalmente, si lo puedes llevar a los dos años, que ya tiene sus 20 dientes, eh, de la primera dentición o ¿no? los famosos dientes de leche, y vas a una visita y entonces el ortopediatra va a hacer una limpieza con un cepillito. Eh, y va a ser una cita agradable, donde le van a poner flúor, eh, de algún sabor en particular. Y el niño le va a gustar ir al dentista, a diferencia de que lleves al niño y que su primer eh, contacto. contacto sea anestesiarlo, oh. quitarle un diente, utilizar la, la, la maquinita, el... Zzz, sí. que, que Y, y entonces... Hay gente que, que, que se queda traumada. Sí, por supuesto. Entonces todo todo está en la prevención.
2: Y, y bueno, esta es una parte muy 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 importante del profesionista de esta de esta carrera. Pero de qué otra cómo se forma el odontólogo, los cirujanos dentistas en, en la UNAM. Uy, mira. Además de la prevención. <risa>
0: El, el, el cirujano dentista en la UNAM, si sí, partimos de que en los 60 era una carrera de 5 años, de entrada. Uh -huh. Después en los 70 y en los 80 eh, la carrera baja a 4 años, pero te puedo decir eh, con, con, con gran tristeza que lo que se hacía era educar a, 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 a las personas a, literalmente obturaciones y extracciones, o sea, el programa de estudios básicamente era eso, era como estar creando eh, dentistas para trabajar en un sector público y que éramos conocidos como los famosos tapamuelas, nada más. En A mediados de los eh, bueno, a principios de los noventas eh, cambia otra vez el programa de estudios un programa de estudios que ya es por competencias un programa de estudios que existe una interdisciplina en diferentes áreas de especialización en donde los alumnos salen muchísimo mejor capacitados muchísimo mejor eh, preparados para hacer trabajos de alta complejidad, por ejemplo En la UNAM específicamente eh, la carrera dura cinco años, los dos primeros años, no es que sea un tronco común, pero llevas todas las bases, todas las bases eh, de lo que hacemos finalmente es un área de la salud entonces tienes que llevar anatomía fisiología, histología farmacología, ¿Por qué? porque vas a prescribir alimentos, tienes que llevar eh, oclusión tienes que tener perfectamente entendido qué es la odontología llevas eh, introducción un módulo de introducción a la odontología por ejemplo llevas tecnologías aplicadas a las ciencias odontológicas eh, y actualmente lo que ha hecho la, la, la facultad de odontología y lo que ha hecho la, la universidad es que cuando tú acreditas estos dos primeros años y los acreditas con 100% de inglés tienes una opción horizontal Puedes optar por irte seis meses a estudiar como higienista dental y tienes la opción de irte seis meses a estudiar como técnico dental.
2: Oh, ¡Qué bien! La
0: universidad te da un título como higienista dental que el higienista dental no existía en México. Y la universidad es la primera facultad que está otorgando este título. Oh, qué que bien. finalmente es especialista o la persona encargada en toda la prevención.
2: Ah, perfecto.
0: Entonces México está cambiando. Ya hay una cuestión de, de, de prevención y lo tenemos aplicado directamente al plan de estudios. Entonces el, 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 el alumno al término de estos dos años puede irse seis meses, obtener el título que ellos quieran, ya sea como técnico dental o como higienista dental, regresar y terminar sus otros tres años para obtener el título de cirujano dentista.
2: ¡Ay, qué maravilloso! Qué mar... Además es una primicia para Brújula en mm. mano, el, esta nueva opción que tiene la Facultad de Odontología, uh -huh. y también en, en estas otras sedes en donde se imparte la carrera, también tenemos esta oportunidad. Fíjate que sé
0: que eh, ahorita está aplicado única y exclusivamente en CEU. Bueno, en la Facultad de Odontología de, de, de CU eh, tenemos la tenemos Iztacala tenemos eh, en León o sea hay diferentes eh, también campus que pertenecen a la universidad que próximamente van a estar completamente aplicados
2: perfecto entonces si ustedes eh, por alguna situación ya no pudieran a lo mejor terminar con la carrera, la facultad les da opción de tener un, un título Fíjate que técnico.
0: En, un principio, en un principio yo lo pensaba, yo lo pensé tal cual me lo estás comentando tú, Marina, uh -huh. que si el alumno por alguna parte eh, se truncaba, tenía la opción como de brincar. Eh, la verdad es que las personas que se van horizontalmente son... Deben de ser excelentes alumnos. Porque deben de tener el 100% de los créditos, o sea, completos. Y aparte, deben de tener el dominio eh, del idioma inglés. Entonces, son son alumnos prácticamente eh, excelentes. De
2: excelencia.
0: De excelencia. Los que...
2: Que no se quedan ahí, por supuesto. En teoría pueden
0: hacer eso. <risa>
2: sí.
0: Que finalmente estamos hablando de, de, de la carrera, ¿no? Claro. Yo te diría, hoy, 2018, quien se queda única y exclusivamente como cirujano dentista, yo te diría que el, el está tan competido todo que como cirujano dentista difícilmente puedes hacer algo. O sea, hoy en día en la odontología es una rama en donde ya hasta el mismo paciente, este paciente que antes teníamos que quería que el odontólogo le hiciera todo hoy la odontología y el paciente ya sabe que existen diferentes tipos de especialistas
2: ¿cuáles son esas especialidades?
0: uy cariño voy a ver si me acuerdo de todas fíjate que son 12, 12. hay 12 diferentes especialidades
2: ¿en donde el paciente puede optar?
0: Eh, la UNAM ofrece 12 la universidad eh, ofrece prótesis e implantología, por ejemplo. Eh, ofrece periodoncia e implantología. Ofrece endodoncia, ortodoncia, eh, odontopediatría, cirugía oral y maxilofacial, eh, odontología avanzada, eh, rest odontología restauradora avanzada. Hay una alta especialidad en implantología. Puedes optar por eh, salud pública. Puedes estudiar patología. Eh, es, es amplísimo, amplísimo. Eh, desde a quien le gustan los niños se va a odontopediatría y trata a niños. A quien le gusta la ortodoncia, que es la especialidad que mueve los dientes, por ejemplo, eh, se va para ortodoncia. Los cirujanos están muy enfocados en, en, en tratamientos de alta complejidad porque salen como cirugía bucal y maxilofacial y ellos prácticamente eh, trabajan como en hospitales la periodoncia es justo la especialidad que se encarga de darle salud a las encías a las estructuras de soporte de los dientes porque un diente puede estar prácticamente perdido pero si las estructuras de soporte son buenas encima el prótesista puede eh, construir lo que quiera, pero cuando las estructuras de soporte están enfermas, que tú tienes un, una raíz que está como si estuviera en un pantano, en un fango, lo que tú quieras construir arriba no va a funcionar. Y todas estas especialidades, de una u otra manera, eh, en el posgrado, en la División de Estudios de Posgrado, eh, tratamos a los pacientes interdisciplinariamente, que es muy diferente a multidisciplinaria. Antes eh, se hacían todos los planes de tratamiento y los diagnósticos eh, multidisciplinariamente, en donde cada especialidad eh, daba su propio plan de tratamiento, hacía su propio diagnóstico, hoy ya no se hace así. Hoy lo que se hace es se trata a un paciente y entonces con las diferentes especialidades se llega a un plan de tratamiento, se llega a un diagnóstico en conjunto y se interrelacionan las, todas las especialidades para darle una mejor atención eh, bucal a, a los pacientes, por ejemplo, dentro de la división de estudios de posgrado.
2: ¿Qué lo motivó a usted para estudiar esta carrera? Ay, cariño. ¿Cuáles son cariño. ¿Cuál es el perfil ahora ya con su experiencia con eh, todos estos años de, de estar en contacto incluso con, con los alumnos que están estudiando esta carrera
0: fíjate yo, tengo, yo tengo, 20, tengo 20 años como tengo 20 años como especialista y tengo 20 años dando clases en, en, en la facultad de odontología eh, lo primero es yo creo que lo, lo, los niños o los, 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 las personas que estén interesados deben de tener una gran afinidad a las ciencias de la salud. A la gran mayoría de ellos, incluyéndome yo, desde niños te llama muchísimo la atención la medicina. O sea, la medicina, la, la boca, o sea, algo. Que si un hermanito se cae, tú eres el que quiere correr a curarlo. Que si algo <ríe> le pasa, o sea, debe de haber una gran afinidad. La segunda es que yo creo que necesitas eh, tener un corazón diferente y esa es una de las características que, que tiene la carrera porque finalmente tratamos con dolor y tenemos que curar el, el, el dolor, entonces eh, tienes que tener la vocación para, para, para hacerlo. A mí me, me, me motivó muchísimo, eh, me gustaba mucho la, la, la cuestión médica, de niño cuando iba al dentista me llamaba mucho la atención lo, lo que lo pues, que hacía.
2: Y los instrumentos, me pues, imagino. Todo lo, lo, lo que
0: utilizan y, y algo que sí es muy importante es que eh, requiere uno de una muy buena habilidad manual, porque finalmente es una carrera 100% práctica. A todo lo que uno aprende y todo lo que uno hace directamente lo vas a tener que aplicar a, a un paciente y a saber tratarlo. Entonces debe de haber una muy buena conexión entre el cerebro y las manos para poder realmente eh, aplicar y hacer esto. A mí eso fue lo que me, me, me motivó. Eh, es una carrera que, que te da satisfacciones, que el dinero no puede no puede comprar porque finalmente es un servicio social, ¿no? Estés en, en ocupacionalmente hablando, en, en, en situado en cualquiera de las cuatro plataformas que, que hay, es una carrera que finalmente eh, aprendes cuando has, haces tu servicio social y atiendes a estas personas de escasos recursos que no importa qué tan bajos sean sus recursos, siempre van a llegar con, con una manzana. Con un juguito, con, 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 con algo. Y ahí es donde te das cuenta que, que realmente lo que hacemos es cambiarle la vida a, a muchos de nuestros pacientes. Y ellos siempre van a estar agradecidos eh, por, por ello, ¿no? Les vas a dar una mejor calidad de vida y lo que vamos a hacer es eh, poder hacer que este paciente en la gran mayoría de las veces que ya no podía comer, ahora pueda comer, ¿no?
2: No, pues eso, imagínese. <risa> pues es una gran labor, una gran labor de los cirujanos y cirujanos dentistas y que bueno, pues eh, estamos en sus en sus manos. ¿no?
0: Sí, fíjate, eh, de de estas dos enfermedades que te decía, eh, la caries, por ejemplo, algo importante que los radio escuchas, eh, para quien pretende entrar a la carrera o quien esté escuchando y sepa un, un poquito eh, estas dos enfermedades son totalmente prevenibles yeah. completamente, o sea de entrada eh, la caries por ejemplo se presenta en una primera etapa de la vida, como tú me lo decías le da a niños bueno, el grosso o el gran porcentaje generalmente se presenta en, en, en niños que si uno educa a, a, a sus hijos, uno les enseña un, un cómo cuidarse los dientes, qué es lo que tienen que hacer y demás, eh, va a poder de una u otra forma evitar la enfermedad. Hay tratamientos hoy en día preventivos, por ejemplo, hay un tratamiento que hacen mucho los odontopediatras que se llama sellador de fosetas y fisuras. Y esto es aplicable a los dientes de la primera dentición, a los dientes de leche y después conforme van saliendo los dientes definitivos o de la segunda detención hacer este eh, selladores de fosetas y fisuras que es no es más que proteger los surcos de los dientes Perfecto. y entonces se protegen con un material especial que con una lámpara se endurece el diente y hoy yo te puedo decir que veo niños de 17 18 20 años sin una sola caries
2: Perfecto.
0: hoy es una realidad o sea, ya México está en esta cuestión de prevención tiene una prevención absoluta y los padres son los encargados de, de darle esta prevención a, a los niños si le pone uno un sellador de fosetas y fisuras se cubre completamente el surco y al cubrir el surco tienes una cara plana, es muchísimo más difícil que entre ahí un microorganismo que Y se empieza a generar la caries, por claro, ejemplo. Claro. Entonces, eh, a mí me da mucho gusto ver niños adolescentes o ya pasados de adolescentes donde los ves a los 20, 22 años libres de caries y le ves todos sus molares y premolares y en todos traen, por ejemplo, sellador de fosetas y fisuras. Eso es maravilloso, porque nosotros fuimos una generación en donde
2: así ah, como caries iba, para adentro, ¿no? y si nos
0: vamos un poquito para atrás, era caries y para afuera el diente sí. y la periodontitis por ejemplo de la gingivitis cuando la gingivitis no es tratada se convierte en periodontitis, la gingivitis es única y exclusivamente la inflamación de las encías y la periodontitis ya empieza a existir una pérdida en el soporte, en las estructuras de soporte de los dientes. O sea, se va perdiendo el hueso, se va perdiendo el ligamento periodontal, se va perdiendo quien soporta al diente y el diente se empieza a mover. Y digo, como dato cultural, te puedo decir que el 70% de los dientes que se quitan a nivel mundial se quitan por enfermedad periodontal no por caries. El diente puede estar perfecto, puede estar, valga la redunda, rechinando de limpio, no tener absolutamente nada, pero si el diente se mueve, se cae. Y esta enfermedad, la periodontitis, generalmente se da en la tercera y en la cuarta etapa de la vida. Te estoy hablando que hay estudios que demuestran que una persona entre los 50 a los 65 años va a perder de 6 a 8 piezas dentales.
2: Y los vemos. Y los vemos. Claro.
0: <risa> solo en Estados sí. Unidos, solo en Estados Unidos existen 35 millones de pacientes totalmente sentados, sin dientes. Que esto representa aproximadamente el 30 o 35% de todos los pacientes de la tercera edad. Y hay países que han desarrollado. ...sistemas de prevención y sistemas de salud... ...por ejemplo... ...uno de ellos es Japón... ...Japón tenía un programa de prevención de salud... ...que se llamaba 80-20... ...que significa... ...que a todos... ...los... Eh, ...habitantes de Japón... ...que tuvieran 80 años... ...pudieran tener... ...20 piezas funcionales... ...o sea ese era el objetivo... El objetivo. ...de ese programa... ...Alemania que la odontología es prácticamente subsidiada por el gobierno, tiene programas de salud en donde, eh, como tú me lo preguntabas, cada cuánto tengo que visitar a mi dentista, Alemania, tú como residente te dicen, la atención dental es gratis, pero tienes que ir cada seis meses oh. al visitar al dentista. Y si fallas a una... Estás fuera del programa oh. y cualquier cosa que siga te va a costar a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la gente está prácticamente alineada y sabe que cada seis meses va a tener que ir a limpiar eh, sus dientes, hacerse una eh, limpieza dental, a que vayan a un chequeo para poder de una u otra forma, eh, si existe un problema, detectarlo a tiempo y siempre una detección temprana va a funcionar mejor que, que, que ya cuando los problemas están muy graves yo por ejemplo en mi consultorio tengo un programa de prevención de salud en donde aquellos pacientes que les hiciste trabajos muy muy grandes que tuvieron que invertir también alguna cantidad de dinero eh, se les ofrece este programa que es anual en donde tienen dos visitas que son ya completamente gratis visitas en donde el paciente ...tiene que acudir... ...y es finalmente decirle... ...al paciente... ...lo que nosotros hicimos... ...yo me voy a encargar de cuidarlo... ...si tú vienes cada dos meses a tus revisiones... ...y te hacemos tus limpiezas... ...jamás vas a volver a presentar... ...los problemas... ...con los cuales llegaste con nosotros... ...por, por decir algo, ¿no? Entonces, México está cambiando... ...ya existe esta cuestión de prevención de... ...de, de, de la salud de tener eh, una mejor salud eh, tanto en escuelas, se hacen programas, se hacen programas en casa, se hacen programas educativos en donde hay que cambiar este paradigma, hay que cambiarle el chip a los papás y básicamente que los niños entiendan la, la, la importancia de por qué tener una buena salud bucal.
2: Pues nos habla Mari Carmen López, de 72 años. ¿Alguna información del doctor, sus datos, su correo, dónde poder localizarlo?
0: Eh, mi correo es eh, aletresan, a A-L-E-T-R-E-S-A-N, arroba, eh, hotmail.com.
2: Muy bien, pues ahí lo tiene, ahí podemos contactar al doctor. Se nos acabó el tiempo, doctor, pero gracias, no el Marina. tema.
0: Muchísimo. No, hay, mucho, hay, hay mucho que sí, platicar al respecto. Sí, La verdad sí, sí, es sí, que, sí, sí. Eh, pues, quien esté interesado sí. será bienvenido en, 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 nuestra, en nuestra facultad. Y algo importante es que eh, todas estas personas que quisieran estudiar odontología hoy necesitan tener una gran afinidad a todo lo digital. La odontología Exacto. ha cambiado, ahora ya se maneja prácticamente todo digitalizado, se opera un paciente antes en la computadora, de operarlo físicamente, se hacen prótesis en la computadora, se, eh, hacemos infinidad, infinidad de cosas, todo ya por medio de tomografías, por medio de, de sistemas CAT-CAM. Entonces, esta odontología que muchos conocíamos eh, con el cincel y el martillo ya no ya no es así. Hoy en día estamos 100% digitalizados. Exacto. Marina, muchísimas gracias no, por pues la invitación. pues le
2: agradecemos infinitamente. Yo creo que vamos a tener que hablar en un segundo en un segundo programa sobre esta otra parte, este de esta otra enfermedad que nos estaba hablando.
0: Cuando al tú final. quieras. Y bueno, adelante. pues
2: no nos despedimos. Le agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Treviño Sanchos, Santos, perdón, eh, profesor e investigador en el posgrado de odontología de la UNAM por eh, compartirnos su pasión por la odontología. Muchas gracias. Gracias. No se vaya. Vamos a seguir con un segundo tema. Y bueno, pues esp estamos esperando su llamado, 5536-8989. 89. Regresamos.
1: Oye Edith, Edith, escúchame. Edith, quítate los audífonos, hasta que escucho tu música. ¿Eh? ¿Qué pasó? Perdón, no te oí, es que esta canción me encanta y amo escucharla a todo volumen No inventes Edith, siempre que te veo tiene los audífonos puestos y a todo volumen Un día de estos te vas a quedar sorda Claro que no, uh, aunque sí he notado que escucho menos Mira, hace poco leí que la pérdida de audición se debe a distintos factores: por la edad, eh, cuestiones genéticas, exposición a ruidos fuertes o por los malos hábitos. No creo, soy muy joven, pero siendo sí con mis audífonos todo el tiempo. Y bueno, como no me gusta escuchar en la mente de la calle, le subo todo el volumen. Nosotros que somos jóvenes nos afecta más debido al ritmo de vida que tenemos. Ya hasta los mismos celulares te avisan cuando el volumen está muy alto y te hace daño. ¿Qué? ¡Ay! Oh, nunca le había puesto atención. Ahora ya lo sabes. ¿No te ha pasado que cuando sales de un concierto tienes una sensación de zumbido en tus oídos? escuchas nada y solo escuchas un zumbidito, ¿no? Exacto. Me dijeron que eso pasa por el cansancio de tus células sensoriales auditivas que provoca un ambiente muy ruidoso. Cuando dejas descansar tus oídos, tus células se recuperan. ¿Sabes qué? Ya no usaré tanto mis audífonos y escucharé mi música en un volumen más bajo. Sí, amiga. Es por tu salud. Vámonos. Centro de Orientación Educativa
2: Y bueno, pues ya estamos aquí en este segundo tema de brújula en mano y bueno, pues ya, ya estamos eh, cerca de la Navidad y bueno, para ello eh, va a estar con nosotros el doctor Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Marina. <risa> muchísimo gusto de estar nuevamente contigo. Muchos años de no haber estado nuevamente ante estos micrófonos, pero es un gusto enorme.
2: No, pues el gusto es para Brújula en Mano también el tenerlo con nosotros, con este tema que es muy importante, muy importante en esta época eh, para todos nuestros radioescuchas, para todos nuestros internautas que están a través de, de Facebook. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta esta depresión navideña que en algunos casos, eh, bueno, pues eh, eh, este puede ser un problema bastante grave.
3: Así es, generalmente en esta época de Navidad, que se la ha llamado también la Navidad este, triste o la Navidad de blues, ¿no? Como le llaman en Estados Unidos. Pero eh, generalmente lo que ocurre es que hay una serie de situaciones que se van... Eh, eh, ...dando durante todo el transcurso del año... ...los 11 meses restantes... ...y la gente no va resolviendo... ...todo lo que encontramos generalmente es... ...esta situación en donde... ...llega diciembre y en el cúmulo de... ...tensiones, problemas, crisis... ...muchas de las veces también duelos... ...donde se nos murió a alguien... ...donde alguien... ...este terminó una relación, separación, divorcio abandono, problemas, etcétera. Ese tipo de situaciones van sumándose. Entonces vemos al paciente que llega a diciembre pues con un costal, digo yo, de condiciones y de situaciones emocionales que pues no atendió en su momento. Entonces en esta época donde se despierta muchas emociones es cuando se manifiesta la depresión.
2: Un, este, un, un problema que a lo mejor eh, no es... Eh, digamos de esta época únicamente ah, no se, se refleja,
3: se refleja
2: sí. en esta época porque bueno pues eh, eh, a lo mejor eh, eh, culturalmente se nos ha enseñado que esta es una época de felicidad no <risa> en el que bueno pues tenemos que estar con la familia eh, eh, con los seres queridos pero a veces, a veces a lo mejor no hay tal verdad
3: Exactamente, se espera que la gente tenga reuniones familiares, comida, regalos, felicitaciones, etcétera. Pero no para todos es así. Si en una familia alguien falleció, hubo problemas o están atravesando una crisis económica y pues no se puede la cena los regalos o hay conflictos familiares, todo ese tipo de cosas van a tener una gran influencia para que la gente esté en un estado de ánimo bajo y insisto, si se ha sumado otro tipo de situaciones, pues por supuesto llega a la situación depresiva.
2: Y digamos que eh, todos estos factores nos llevan a, a, a lo mejor a estar tristes en esta, en esta, en esta época. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los síntomas que, que tenemos? Eh, si tenemos una depresión navideña, porque bueno, a lo mejor nos pueden entristecer algunas cosas, pero uh -huh. ya hablar de una depresión ya eh, debe tener algunos otros elementos. ¿Cómo podríamos que decir sí. que, eh, que estamos eh, en una depresión en, la, en esta época navideña?
3: Bueno, eh, mencionaré inicialmente que hay 14 tipos de diferentes de depresión. Entonces, la depresión crónica, que es la más común o la que más se presenta en estas situaciones de Navidad, tiene muchos síntomas similares a otros, nada más que debe de ocurrir más de dos semanas para considerar ya una depresión instaurada. Inicialmente, la gente tiene un ánimo decaído, hay apatía, anedonia, que es las pocas ganas de hacer las cosas que antes nos producían placer, hay mucho enojo, sobre todo lo vemos en adolescentes, no pensamos que están deprimidos, sino que están enojados, pero el enojo esconde mucha depresión. También encontramos alteraciones muy importantes, tanto en los hábitos alimenticios como en los hábitos del dormir. En los hábitos alimenticios, o la gente come demasiado y parece que está en una situación maníaca, así compulsiva, o deja de comer porque no tiene ganas de este, alimentos, no hay antojo de nada, ¿no? Entonces los extremos son cosas que nos deben de ocupar. También en los hábitos de sueño vemos alteraciones y hay tres tipos principales. Gente que no puede conciliar el sueño, entonces le cuesta mucho trabajo, y ayer dice como los gatos dando vueltas al tapete hasta poder llegar a dormirse. Este, o gente que duerme pero a medianoche se despierta y ya no puede volver a conciliar el sueño. Le llamamos sueño interrumpido. Y el tercero que es el sueño eh, interrumpido, tempranamente, es decir, si te levantas normalmente a las siete o ocho de la mañana, empiezas a levantarte a las seis, a las cinco, entonces no completaste tu horario de sueño que requiere tu cuerpo. Ese tipo, o esas tres condiciones hay que verlas para identificar en dónde se está presentando el problema. Tiene diferentes sintomatologías y diferentes orígenes, entonces habría que identificarlo. Y sumado a las siguientes condiciones de la depresión, que llamamos depresión crónica, encontramos llanto fácil. La gente que llora con mucha facilidad ante cualquier situación, está frágil, está débil, eh, sensible, llamamos comúnmente. Entonces, si vemos eso, son una serie de condiciones en donde la gente no la está pasando bien. Y aquí lo importante y qué bueno que nos permitas, Marina, porque fíjate que yo quería mencionar mucho en este programa que cuando alguien está deprimido, también deprime el
2: entorno. Lo contagia. Sí, exactamente. Es, así como es se peor. contagia la felicidad. Ah, exactamente. También se contagia la, la tristeza.
3: Y así es, entonces alguien deprimido parece que trae como la nube... <risa> cargando, como el, Charlie así ah, el pobrecito ¿no? que, que trae a su nube, entonces va el entorno a afectarse. Y decimos que hay personas que en esta depresión contagian, contaminan y ar, eh, arrastran a otros también a este estado depresivo. Y entonces ya no es uno, sino son más integrantes de la familia. Entonces, uh -huh. por eso la necesidad, sí, de identificar los síntomas, de atenderse oportunamente. Y considerar que la depresión es una enfermedad curable. No sí. me digas. Sí, es sí. curable totalmente. Tenemos uh -huh. toda una serie de tratamientos este, multidisciplinarios en donde si el paciente requiere medicamentos, consultamos a un psiquiatra para que eh, dé los medicamentos indicados y rápidamente el paciente pueda empezar con su estado de, este, de ánimo normalizado.
2: Así es, así es que es, el, si usted tiene eh, una tristeza que ya va más de dos semanas y no puede con ella y así además ya no le dan ganas ya ni siquiera de pararse, ya no de hacer nada, entonces bueno, pues es un foco rojo, es un aviso sí. como cualquier otra enfermedad. Eh, eh, para que usted tenga que acudir a, a este atenderse este, este eh, esta enfermedad, porque es una enfermedad,
3: así es eh, considerada uh -huh. por la OMS como una enfermedad y también importante mencionar y yo creo este por eso eh, decía yo que era muy buen momento de hablar este en diciembre de este tema. Marina, hay gente que todos los diciembre se deprime. Entonces, parece que estoy esperando la Navidad para <risa> manifestar toda su depresión, ¿no? Entonces, no, 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 este, como digo, la depresión no solo es prevenible, obviamente también es curable, entonces, uh -huh. que la gente no espere que en el 2019 también, ni en el 2020, sino oportunamente se atienda y esto permita que disfrute de mejor forma. Fíjate que la gente que está deprimida, y muchos de mis pacientes, les explico, que estar deprimido es como ver el mundo a través de un vidrio polarizado. Uh -huh. Todo se ve negro. Entonces tú eres deprimido. Vamos al cine. Uy, no, qué aburrido. ¿Cuál película? Uy, si no hay boletos. O sea, aparte es este, apático, eh, no, no tienen mm, ideas positivas. Eh, están con esta negatividad constante. Para ellos y para el entorno. Por eso digo uh -huh. yo que el deprimido afecta mucho a quienes están a su alrededor. Si se atienden oportunamente, probablemente en meses, eh, muy pocos meses, puedan eh, salir adelante porque las depresiones no se curan en tres días ni en tres semanas. Ah. Sí requieren un, un trabajo mucho más constante.
2: ¿Y a quién acudir y a dónde acudir, doctor? Porque, bueno, en, este, est ubicamos bien cuando son enfermedades eh, de... de eh, de tipo, digamos, fisiológico Bueno, pues sabemos y encontramos ahora eh, Con estas este nuevas farmacias Un médico casi en la esquina ¿no? es. Pero pero para atender esta, es, estas enfermedades emocionales No encontramos a, a los especialistas eh, en cada esquina
3: No, hay que buscar eh, problemas de las instituciones aquí en México Uno es que están saturadas entonces, eh, si su, las sugerencias que buscaran un psicoterapeuta independientemente de la línea o la corriente terapéutica, porque si van inmediatamente con un médico, el, este, les van a recetar algo y no uh -huh. todas las depresiones, si es algo que hay que recalcarlo, requieren medicamentos, uh -huh. necesitamos primero hacer un buen diagnóstico y dependiendo del tipo de depresión, sí el psiquiatra lo sugiere, entonces apoyarnos con esta herramienta terapéutica en donde ingresa el medicamento durante el tratamiento en un momento, pero sale, la idea es que la gente no se eternice, porque Ajá. Marina yo he tenido pacientes que llevan 18 años tomando antidepresivos,
2: y no, no se trata bueno, de que vivan pues con el depresivo, pues no. Pues no, porque entonces ahí ya hay otro problema y otra enfermedad, ¿no? Una, hay una
3: dependencia. Una
2: dependencia.
3: Y a veces este medicamento ya es paliativo, ya ni está funcionando, ¿no? Entonces necesitamos, por supuesto, manejarlo adecuadamente para que el paciente identifique que el medicamento va a tener una función durante un tiempo determinado limitado y que después continuará con su psicoterapia normal.
2: Así que lo primero que tengo que hacer no es ir con un médico, sino con un psicoterapeuta. Así es. Un, un psicoterapeuta de confianza, a okay. lo mejor eh, si, si usted tiene algún psicoterapeuta de confianza o si ha, con, ha visto cerca de su, de su casa o alguna institución pública, también este en las delegaciones también ya empieza a haber este tipo de especialistas.
3: Así es, obviamente hay institutos, nosotros en el Instituto Panamericano de Suicidología tenemos también la atención, no descansamos estos días, uh -huh. abrimos todos los días uh -huh. y la intención es exactamente recibir a los pacientes para que se les haga un buen diagnóstico, tenemos un trabajo multidisciplinario en donde hay psiquiatras, psicoterapeutas, terapeutas familiares e inclusive tanatólogos porque muchos de los pacientes llegan con un problema ahí de duelo no resuelto, de duelos congelados, de duelos larvados que les llevamos de mucho tiempo, entonces de acuerdo a lo que requiere el paciente se le eh, lleva con el especialista indicado
2: y bueno esto es en el caso que ya eh, tengo yo esta eh, eh, es, esta situación que ya la acepté porque a veces luego cuesta trabajo un poco aceptar esta esta situación no pero en el caso eh, de que eh, bueno ya tuve una depresión el año pasado que pudiera yo eh, prevenir que viniera otra vez un episodio ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder prevenir esta situación?
3: Este Anteriormente, eh, el doctor que estabas entrevistando decía que la revisión odontológica cada seis meses. Pues algo muy similar, nosotros <ríe> sí. decimos también, porque eh, la sí. gente es bien sí. curioso. A, eh, sí. Si bien la odontología ha avanzado mucho, en la psicología no tan rápido. ¿Qué pasa? La gente acude al psicólogo nada más cuando siente que tiene un problema. Sí. O el entorno percibe un problema, entonces lo llevan, ¿no? que se trata de niños o adolescentes. Sí. Eh, idealmente, deberíamos de tener una revisión sobre nuestra higiene mental. Claro. No nada más la higiene odontológica, sino <risa> la higiene mental también, en donde sí. este pues los problemas que vamos llevando, las situaciones que tenemos, trastornos de carácter, etcétera, todos estos se han revisado a manera de tener una mayor funcionalidad. La salud mental no se, no se obtiene per se, hay que buscarla. Hay que eh, ir con un especialista. Entonces la idea es exactamente que en la medida que tengamos un tratamiento continuo, no solo evitar la depresión, sino otro tipo de condiciones que nos pueden estar afectando nuestra condición de salud mental.
2: Exactamente. Entonces hay que hay que acudir para para ir, eh, digamos que atendiendo este este tipo de, de, de sintomatología que vamos teniendo durante el año, Así es. ¿no? que es cuando me siento triste más de dos semanas cuando ya no me dan ganas ni, ni me motiva a hacer lo que antes me, me daba gusto me daban sí. ganas entonces bueno pues hay que ir atendiendo atendiendo mm. esta parte para para no llegar a la navidad tristes
3: y, y ser el Grinch de, el, de, este, de la navidad y entonces que no ni disfrutemos porque es curioso alguien deprimido? Pues le dan una felicitación, un regalo, un abrazo, un beso, una bonita cena, no la disfruta igual, no la goza y tampoco hace disfrutar ni gozar al entorno. Entonces uh -huh. por eso la necesidad de que alguien que está en estas condiciones se atienda y no solo la va a pasar mejor sino va a poder dar una um, mayor felicidad y satisfacción a sus eh, seres queridos.
2: Así es. Y bueno, ¿dó ¿dónde eh, teléfonos o dónde se encuentra este Instituto de Suicidología?
3: Estamos al sur de la ciudad, en Coyacán. Nuestro teléfono es el cuarenta y seis treinta y uno treinta y tres cero siete y el cuarenta y seis treinta y uno treinta y tres cero cero. Trabajamos de lunes a sábado, de nueve de la mañana a nueve de la noche y si nos permites tenemos una página. Esta página sí. es eh, con mucha información gratuita para todas las personas, con artículos, con este, videos, con información, con trípticos de qué hacer. Tenemos uno sensacional que se llama Las peores cosas que un deprimido puede escuchar. Entonces, en esta página que se llama www.suicidología.com.mx Encontrarán esta información, la pueden descargar en su celular, la pueden imprimir, la pueden compartir. La idea es ayudar a todas estas personas que están pasando por un estado depresivo y requieren atención.
2: Así es. Y bueno, pues nosotros aquí en Radio Nam pues ya ya estamos a punto de, de terminar este, este programa. Ya tiene ahí la información, ya tiene la página de donde tener más información para, para atender esta problemática, si es que usted está eh, con, con ella. Y bueno, pues nosotros eh, nos vamos despidiendo de esta de esta emisión en vivo, de brújula en mano, le informamos que los próximos eh, programas van a ser grabados, ya tenemos ahí unos programas especiales para usted en estas eh, vacaciones decembrinas que vamos a tener en Radio Universidad Nacional, pero no eh, no, no eh, paramos o cesamos de informarle tanto el 24 de diciembre como el 31 de diciembre así es que lo invitamos a que nos acompañe en los próximos brújula en mano de los próximos lunes y bueno pues nosotros nos vamos despidiendo de este este día de Brújula en Mano en Radio Universidad Nacional eh, vamos a seguir otro momento más no sé si nos permite eh, este doctor Alejandro Águila eh, en, en nuestras redes sociales si usted nos quiere seguir bueno vamos a estar en Brújula en Mano en Facebook eh, para platicar, se seguir platicando con Alejandro Águila sobre este tema eh, no so yo me despido en los controles técnicos eh, le agradecemos a Socorro Montes en la producción radiofónica a Miguel González, Aura Carpio y Francisco Orozco. Y bueno, pues en la producción general a Saúl Rodríguez Montante en la conducción. Y como invitado también estuvo con nosotros el doctor Alejandro Águila, quien es el director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, pues estuvo con ustedes Marina Estrella en este Brújula, hermano. Pásela bien.